0: Ich werde immer wieder vom 9. November gefragt, äh, da war ich vom Fernseher. Das weiß ich auch noch, weil das ähm, schon ein Moment war, der unfassbar für mich war. Und wir sind dann die Woche drauf, bin ich mit einer Freundin und meinen Kindern losgefahren und habe denen die offene Grenze gezeigt, weil ich es gar nicht so richtig glauben konnte.
1: Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
2: Hallo, wir sind Pierre Gemlich
1: und Björn Menzel. Und das ist schon die dritte Folge vom Podcast Wir sind das Volk.
2: Wie war das damals, als in Deutschland die Mauer fiel und die Menschen frei waren?
1: Für diese Folge haben wir Regina Schild getroffen. Eine Frau aus Leipzig, die, und da greifen wir schon mal etwas vor, unglaubliche Geschichten zu erzählen hat
2: als sie nämlich als junge Mutter auf die Hinterlassenschaften der Staatssicherheit gestoßen ist. Kilometerlange Regale mit Akten und Säcke mit zerrissenen Unterlagen, die zeigen, wie sehr die Stasi die ddr bürger überwacht hat.
0: Das Jahr 89 war für mich ein Jahr, wo ich eigentlich, wir wollten flüchten aus der DDR. Wir hatten das mit Freunden geplant, die in Köln wohnen. Und die Kölner Freunde hatten uns zur Frühjahrsmesse besucht und haben gesagt, das ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Wir holen euch mit einem Segelboot über Polen raus. Und äh, wir hatten dann, die hatten äh, uns Pässe angefertigt, auch für unsere Kinder. Und wir hatten gedacht, äh, wir gehen nach Polen und die haben dann die Stempel reingemacht und dass das Relativ unkompliziert geht zu flüchten. Allerdings war dann ja schon ein Problem, dass die Grenze zugemacht worden ist. Aber in dem Kölner Freundeskreis war auch einer, der aus Polen stammt. Und der hat gesagt, ja, ich besorge euch so eine Einladung, so dass ihr dann irgendwie nach Polen kommen könnt. Dann war ja die Ausreisewelle in Ungarn. da hatten die sich schon gemeldet, haben gesagt, könnt ihr nicht dort versuchen, aber wir hatten ja keine Pässe.
2: Regina Schild ist 66 Jahre alt und wohnt schon ihr ganzes Leben in Leipzig. Sie ist eine herzliche Frau, lacht gern. Ende der 80er Jahre arbeitet die Mutter von drei Kindern als Sachbearbeiterin in einem Betrieb für elektronische Geräte. Sie ist mit der Situation in der DDR unzufrieden, will für ihre Kinder eine andere Erziehung. Regina Schild ist aber keine, die offen mit Aktionen gegen den Staat kämpft. Die Familie will weg. Aber alle Fluchtideen funktionieren nicht.
0: Und von da an war für mich klar, ich bringe mich mehr ein. Also ich wollte zumindest, dass eine Person mehr gezählt wird und bin dann äh, zu den Friedensgebeten gegangen, war an dem 2. Oktober zum Friedensgebet, kam aber nicht mehr in die Kirche rein, habe dort davor eine Freundin getroffen und wir haben uns dann ausgemacht, am 9. Oktober wieder zusammenzugehen. Weil vorher war ich alleine, beziehungsweise hatte auch mal meine Kinder mitgenommen an die Nikolaikirche habe dort aber außen nur Blumen an die Fenster gehangen im September, weil ich denen zeigen wollte, dass das hier nicht mehr geht und das ein Protest ist. Ich habe dir allerdings nur gesagt, ihr seid jetzt still, wo ich an das Fenster gegangen bin, ich erzähle euch nachher, warum ich das gemacht habe. Das haben die gar nicht begriffen, wieso ich mich um Blumen bemühe und die dann einfach an ein Fenster stecke. Und habe denen nur gesagt, guckt euch die Bilder an. Und habe denen dann erzählt, dass da Menschen inhaftiert sind, nur weil sie auf die Straße gehen, protestieren.
2: Im November fällt die Mauer, das DDR-Regime auch. In Leipzig gehen die Menschen weiterhin auf die Straße. So bei der Montagsdemo am 4. Dezember. An diesem Tag besetzen Mutige die Gebäude der Stadtsicherheit in Leipzig, unter anderem das markante Eckhaus am Innenstadtring, im Volksmund Runde Ecke genannt. Regina Schild bekommt die Besetzung direkt von der Straße aus mit.
0: Ich habe das von unten miterlebt und habe gedacht, das ist Wirklich schade, dass ich da nicht mit dabei bin, weil ich dachte, die Stasi ist so ein mächtiges Machtinstrument. Wenn wir das geschafft haben zu beseitigen, dann haben wir eine Chance auf eine Demokratisierung. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass da Bürger friedlich drinne waren, Bürgerinnen und Bürger, und das Haus besetzt haben.
2: Eine der Bürgerinnen, die an diesem Abend bei der Besetzung der Stasi-Gebäude dabei ist, ist Rita Selitreni. Die 35-Jährige ist gelernte Archivarin, setzt sich zusammen mit anderen Christen um den Pfarrer Christoph Wonneberger für den sozialen Friedensdienst ein. Eine Art Zivildienst ohne Waffen und besucht die Friedensgebete montags in der Leipziger Nikolaikirche.
3: Ich bin seit Sommer äh, des Jahres 89 in der IFM Mitglied gewesen. Die hatten sich in Leipzig gerade erst frisch gegründet. Und in diesem Zusammenhang äh, bekamen wir mit, dass das MfS anfängt, äh, Akten zu vernichten. Äh, und an dem 4. Dezember bin ich tatsächlich ab Vormittag mit zwei oder drei Leuten zusammen immer mal wieder ringsrum um diesen Block gelaufen und gedacht, was wir sahen nichts, war nicht erkennbar, was hinter den Mauern passierte. Aber dass irgendwas nicht so gut in Ordnung war, war so spürbar.
2: Die IFM, von der Rita Selitreni spricht, steht für Initiative für Frieden und Menschenrechte. Die gründet sich Ende der 80er Jahre in Berlin aus einer Gruppe von Oppositionellen. In Leipzig entsteht eine zweite Gruppe in der Kirche von Bonneberger.
3: Wir hatten uns dann abends verabredet, nach dem Montagsgebet, dass wir an den rückwärtigen Ausgang oder Eingang, je nachdem wie man es sehen will, von der runden Ecke uns treffen wollten, um ziemlich spontan zu entscheiden, was passiert jetzt. Und ich war dann auch so gegen 19, 1930 an dem hinteren Ausgang, waren schon sehr viele Leute da. Wo sie hergekommen sind, weiß ich nicht. Und es war zu diesem Zeitpunkt offenbar schon eine kleine Gruppe von Menschen eingelassen worden. Dann habe ich äh, Verwandte angerufen, die mit mir zusammen im Friedenskreis Leipzig-Grünau schon lange organisiert waren aus der katholischen Friedensbewegung. Ich habe die angerufen, dass sie auch kommen, weil ich mich etwas unwohl fühlte, so allein. Und die kamen dann auch und dann standen wir immer noch rum und dachten, was machen wir denn jetzt? Können wir jetzt hier reingehen? Aber sie ließen niemanden ein. Und dann kam ein Pfarrer, er hieß Drehfall, Otto Trefall, der in der Studentengemeinde, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, evangelische Studentengemeinde Pfarrer war, und äh, verkündete so etwas geheimnisvoll, wir gehen jetzt woanders hin. Und da sind wir etwa in einer Gruppe von vielleicht maximal zehn Leuten, eher weniger, zur Kreisdienststelle Leipzig-Stadt gegangen, war nicht allzu weit entfernt. Und dort standen wir dann ganz kurz nur vor der Tür und die Tür wurde von innen geöffnet und ja, kommen Sie mal rein. Und wir hatten uns aber vorher schon dahingehend abgesprochen, dass ein paar draußen bleiben und ein paar reingehen.
2: Sie trennen sich, damit die draußen Gebliebenen im Notfall Hilfe holen können. Rita Selitreni gehört zu denen, die mit in das Gebäude gehen.
3: Es war kein richtiges Licht eingeschaltet, alles irgend so eine merkwürdige Dämmeratmosphäre. Und es standen da so ein paar vierschrötige äh, große Männer äh, vor uns, die uns in irgendeinen Raum führen wollten. Und auf dem Wege dahin haben wir ziemlich getrödelt, ich erinnere mich noch, und äh, neugierig, wie ich war ich irgendwie eine verkehrte Tür aufgemacht und habe die ganz schnell wieder zugemacht dahinter war die Waffenkammer und dann haben wir mit diesen Leuten in einem Raum gesessen und haben darüber beraten dass wir möchten, dass ähm, diese Aktenvernichtung nicht weiterging. Und sie haben irgendwie gesagt, wir vernichten aber nichts. Und was wollen sie denn überhaupt? Und an die weitere Diskussion erinnere ich mich gar nicht mehr, weil es eine recht unerfreuliche war. Es ging immer darum, dass der Chef, der Bezirkschef des MfS kommen müsste und vorher sagen sie sowieso nichts. Und äh, so hockten wir dann also eine Weile aufeinander, gingen immer mal raus und guckten in den, in den Fluren, was da so war, und sind gegen früh, es war extrem spät, um drei oder um vier haben wir dieses Haus verlassen.
2: Rita Selitreni gehört damit zu denjenigen, die am 4. Dezember friedlich einige Gebäude der Stadtsicherheit in Leipzig besetzen. Das bekannteste davon ist das Hauptgebäude am Innenstadtring, die sogenannte Runde Ecke. In Leipzig setzt sich nach der Besetzung der Stasi-Gebäude das Bürgerkomitee für die Auflösung der Staatssicherheit ein. Es gründet sich spontan, als es erste Hinweise darauf gibt, dass Stasi-Mitarbeiter angefangen haben, doch Akten zu vernichten. Mit dabei ist auch Rita Selitreni. Das Komitee kommt schnell an seine Grenzen und sucht Helfer. Regina Schild wird durch die Kirche auf einen Aufruf aufmerksam. Gesucht werden da Leute, die Erfahrungen mit Archiven oder Verwaltungen haben. Das hat sie zwar nicht, meldet sich aber trotzdem.
0: Und hatte dort angerufen und da war jemand am Apparat. Das musste ich meinen Namen, Adresse, Geburtsdatum nennen und sollte eine Vertrauensperson nennen. Da habe ich unseren Pfarrer benannt und dann haben sie gesagt, sie rufen zurück. Und dann dachte ich, na ja, die werden erst mal prüfen, ob ich in Ordnung bin. <lacht> und da kam dann kein Anruf. Wir haben uns im Freundeskreis äh, im Dezember getroffen. Und eine Freundin, eine andere Freundin, sagte, sie hätte sich dort gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich auch. Hast du was erfahren? nee ja, wir haben beschlossen, wir rufen an und fragen mal nach, was nun ist. Und da haben wir angerufen, da hieß es, ja, wir brauchen dich, komm sofort vorbei und wir lösen hier schon auf. Und äh, da war aber vor Weihnachten und mit meinen drei Kindern. Und ich dachte, ich muss das jetzt erstmal klären, auch auf Arbeit, dass ich dann erst mal nicht auf Arbeit komme. Und da habe ich gesagt, ich komme erst im Januar. Und dann im Januar sind wir hin, meine Freundin und ich, und dann wurden wir im Grunde genommen ins kalte Wasser geworfen.
2: In ihren bisherigen Job wird Regina Schild nie wieder zurückkehren. Aber das kann sie an ihrem ersten Tag beim Bürgerkomitee zum Auflösen der Stasi noch nicht wissen.
1: Im Januar 90 gehen Sie das erste Mal in dieses Gebäude. Ja. Beschreiben Sie uns doch mal, wie Sie das vorgefunden haben. Ich hatte mich
0: also mit einer Freundin getroffen. Wir sind dann an dieses Tor ran und wurden kontrolliert, Ausweise kontrolliert und dann war damals noch, wenn man heute reinkommt in, in zur Fleischergasse zu dieser Toreinfahrt, dann ist dieses dieser Neubau Da mussten wir drumherum gehen und an dieser Holztür, wo der Saalbau ist, da ist so ein Glaseingang. Dort mussten wir rein, eine Etage hoch und dann ging dort noch, äh, da waren nicht die, die einzelnen Häuser sozusagen zu, sondern man konnte durchgehen bis in den Dietrichring 24, mussten also so lange Gänge lang laufen. Da waren die Räume des Bürgerkomitees und da kam ich dort rein und äh, ja, da saß einer in Uniform, Polizeiuniform, wo ich mich gewundert habe. Also die Polizei war ja auch schon am Eingang und hatte unseren Ausweis kontrolliert. Und äh, eine Frau saß an einem Schreibtisch und daneben waren auch ein paar junge Leute. Und die sagten dann, schön, dass ihr kommt. Ihr könnt gleich in die dritte Etage gehen, da wird aufgelöst da kommt der Militärstaatsanwalt und die Hauptamtlichen sind bestellt, die dort gearbeitet haben. Und äh, Polizei macht so: hilft euch, das ist die äußere Bewachung.
2: In der runden Ecke trifft Regina Schild also nicht nur Helfer vom Bürgerkomitee, sondern auch viele Menschen, die hauptamtlich bei der Stadtsicherheit arbeiten.
0: Also, erstmal war ich ja auch aufgeregt und wollte gucken, dass ich das dort ordentlich mit auflöse. Und die sahen natürlich aus wie ganz normale Menschen. Also ich weiß zum Beispiel, dass von einem Abteilungsleiter wurde die Tochter aus der Kaderabteilung gerufen, weil der völlig fertig war und, und die kam in Jeans an. Wo ich mich gewundert haben, wir haben ja Jeans schwer gekriegt. Die sah aus, ja, wie fast eine aus dem Westen. <lacht> also es war schon, es waren ganz normale Leute und die waren auch unterschiedliche. Manche waren sehr nett von den Hauptamtlichen und manche waren richtig aggressiv. Also zum Beispiel habe ich auch die Abteilung 8 aufgelöst, die war damals in Leutsch, hat die ihre, ihre Räume gehabt. Die acht hat Beobachtung, Observation und Zuführung gemacht. Also die waren ziemlich aggressiv und manche waren eben total nett.
2: Das, was Regina Schild berichtet, wirkt sehr skurril. Die Stasi-Leute müssen selber bei der Auflösung ihres Amtes mitarbeiten. Und werden dabei von Menschen kontrolliert, die sie womöglich wegen ihrer Ansichten, Fluchtversuche oder Aktionen lange bespitzelt haben. Die Helfer vom Bürgerkomitee passen in den ersten Monaten auf, dass die Stasi-Leute keine Unterlagen zerreißen oder einstecken. Regina Schild läuft die Gänge der großen Behörde ab und lauscht vor den Türen, ob jemand etwas zerreißt. Die Stasi-Mitarbeiter werden jeden Morgen zum Sortieren der Unterlagen in ihre Büros gelassen.
0: Die Zimmertüren waren versiegelt, das Bürgerkomitee hatte ein eigenes Siegel und die Polizei hatte auch ein eigenes Siegel. Und auf die Siegelnäpfe wurden dann immer äh, beide Siegel gemacht. So Die Polizei durfte nicht in die Räume der Stasi und das Bürgerkomitee durfte aber auch nicht rein weil die Stasi damals in den Verhandlungen gesagt hat, wenn Bürgerinnen und Bürger einfach das sehen, was die Stasi gemacht hat, dann kann die Volkswirtschaft zusammenbrechen, weil Dienstgeheimnisse dadurch offenkundig wären und das geht einfach nicht. Und die, die Verhandlungen geführt haben, haben sich darauf eingelassen und haben gesagt, okay, dann passiert das so, die Stasi-Leute werden bestellt, die sortieren selber ihr Zeug, aber dürfen nichts mehr einstecken an Schriftgut und auch nichts mehr kaputt machen, zerreißen oder vernichten. Und es wird kategorisiert in drei verschiedene Kategorien. Die eins sollte das sein, was die nationale Sicherheit der DDR betraf und was personenbezogene Akten sind. Die zwei war allgemeines Schriftgut. Das wurde in den Neubau der Stasi gebracht. Da gab es schon eine Archivsichtungsgruppe, die schon gesichtet hat, weil wir als Bürgerkomitee rausbekommen wollten, wie hat die Stasi gearbeitet, was hat die gemacht und wollten das der Bevölkerung äh, sichtbar machen. Und die drei, das sollte, was schon zerrissenes war, leere Formulare, sowas. Und das wurde in die Räume der Kegelbahn geschafft, in den Saalbau unten rein.
2: Für Regina Schild wird aus einer anfänglichen Idee und Neugier eine Lebensaufgabe.
0: Da dachte ich, da gehst du mal hin, guckst und dann gehst du wieder nach Hause.
2: <lacht> Doch es kommt anders. Sie wird Mitarbeiterin der neu geschaffenen sogenannten Stasi-Unterlagenbehörde. Diese wird im Volksmund auch gaukbehörde genannt, da Joachim Gauk damals ihr Leiter ist. Der Ausweis von Regina Schild trägt die Nummer 0001 und zu sehen ist auf dem Cover dieser Podcast-Folge. Schon 1990 wird sie Chefin der Außenstelle Leipzig und bleibt es 30 Jahre lang.
0: Was sich mir richtig eingebrannt hat, ist eine erste Akteneinsicht, die ich mit einer Frau durchgeführt habe, die mehrere Fluchtversuche gemacht hat. Dieser erste Fluchtversuch war verraten worden und den hat sie mit ihrem kleinen Kind gemacht. Ich glaube, der war drei oder vier Jahre und ist verraten worden und sie kam in Haft und das Kind kam in Einheim. Und ähm, letztendlich kam das Kind zur Zwangsadoption. Also es wurde der Mutti weggenommen. Und sie hat immer gedacht, sie kriegt ihr Kind wieder, hat sich deshalb auch aus der Haft in die DDR wieder entlassen lassen, weil sie dann dachte, dann bekommt sie das Kind wieder, hat es aber nicht wiederbekommen. Dann hat sie wieder versucht zu fliehen und hat sich an Hilferuf von drüben gewandt, die dann über die Medien das auch ausgestrahlt haben. Dann ist sie wieder in Haft gekommen, dann ist sie im Westen entlassen worden und hat um ihr Kind gekämpft. Und sie hat das Kind erst 88, war das glaube ich, wiederbekommen, weil sie immer über das Westfernsehen das ausstrahlen lassen hat. Und irgendwie ist dann ihr Junge darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Schulkameraden, der inzwischen in Berlin wohnte, bei einer anderen Familie eben groß geworden ist. Und. Die beiden kamen dann auch zusammen, das hat sie mir erzählt, aber der Junge war ja inzwischen groß und sie hatten viele Lebensjahre, gemeinsame Lebensjahre verloren. Und das war ganz schwierig, das Aufeinandertreffen und dann, bis sie sich wieder gefunden haben. Für mich war entscheidend, sie wollte eben die Akten dazu sehen und ich musste die Akte ja prüfen und da waren Kassetten drin, die besprochen waren und sie hat mir erzählt, das müssen Kassetten sein. Die hat sie in der Haft besprochen, in der Hoffnung, dass die Kassetten ihr Kind erreichen. Und da hat sie eben drauf gesprochen, ich musste die abhören, ob das wirklich so ist, mein lieber Sohn. Und es war einfach furchtbar und sie hat dann die Kassetten bekommen. Das hat sich mir so eingeprägt, dass die DDR eben einfach nur, weil man einen Freiheitsdrang hatte, raus wollte, die Menschen inhaftiert hat und dann den Menschen so ein Leid zugefügt hat, das Kind weggenommen hat. Das ist einfach unvorstellbar für mich gewesen.
1: Wir bedanken uns bei Regina Schild und bei Rita Sillitrenny dafür, dass sie mit uns über ihre Geschichten gesprochen haben. Vielen Dank dafür.
2: In der nächsten Folge geht es um das dreckigste Dorf der DDR. Es steht dafür, dass die DDR kaum etwas für den Umweltschutz gemacht hat und in Kauf genommen hat, dass Menschen krank wurden. Was das mit der friedlichen Revolution zu tun hat, das erzählen wir in der vierten Folge vom Podcast Wir sind das Volk.
1: Wir freuen uns, wenn Sie den abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, kostenlos und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback gern per Mail an presseneuigkeit.gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.
2: »Wir sind das Volk« ist bereits unser zweiter Podcast über einen Volksaufstand in der DDR. Der erste fand am 17. Juni 1953 statt – Schon damals lehnten sich Hunderttausende gegen den DDR-Staat auf und gingen für ihre Freiheit auf die Straße. Damals ist der Protest auch mit Hilfe von Panzern niedergeschlagen worden, anders als dann 1989. Der Podcast über den 17. Juni 1953 heißt Ein halber Tag Freiheit. Auch den können Sie überall kostenlos hören.